soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Este va a ser el último podcast del año. Un podcast que hará un repaso de lo que he vivido, de lo que hemos contado y lo que hemos experimentado juntos aquí. Y también quería reflejar en este final de año un caso de una persona que me ha tocado conocer, convivir algunos días, contar su historia, que me parece que es un muy buen ejemplo de cómo, cómo ponerle el pecho, cómo enfrentar un momento de desafíos como lo fue el 2020. De todo esto habló en el diario de Martín que arranca en este momento. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Aquí comienza el diario de Martín. ¿Cómo estás? Llegamos. Pensábamos que no íbamos a llegar, pero sí. Aquí estamos. Últimos días de este 2020 tan especial. Yo primero quería agradecerte que me hayas acompañado, que hayas estado ahí, que hayas demostrado interés por lo que te contaba desde este lugar. Hablamos muchas cosas. Arrancó el año hablando de la Champions, hasta estuvimos en Arabia Saudita con la Supercopa, viviendo una experiencia muy especial, en Ibiza, con el Barcelona, en Nápoles, con el primer partido de Lionel Messi en el hoy Diego Armando Maradona. Fíjate si han pasado cosas en este año, que ese estadio se llamaba San Paolo y ya no se llama más San Paolo, porque falleció Diego hace muy poquitos días. Pasando por Ámsterdam, pasando por el Madrid, que jugaba contra el City, ya era el mes de febrero. Arrancamos un proyecto de una serie documental, después de muchas idas y venidas. Y empezaba a cambiar radicalmente el año, con esa información de una pandemia que se cernía sobre el continente europeo. Y yo viajaba igual, a pesar de mi familia que me decía que no lo haga, a Liverpool, a Anfield, último partido, con público que he vivido este año. La derrota del campeón frente a un Atlético de Madrid que parecía que se comía el mundo. Luego me acompañaste en el confinamiento, ya no eran diarios de Martín de viaje, sino de cosas que nos pasaban a todos, de acompañarnos, de contarnos un poquito lo que era nuestra vida ahora, de estar en contacto, que era un poco lo que nos faltaba ¿no? en estas épocas, en donde cada uno tenía que meterse en su casa. Y te voy a decir que fue algo diferente, no, no lo veo como algo negativo. Evidentemente tuvo un costado de tener que ajustarse rápidamente a una realidad nueva. Pero al mismo tiempo uno ganó cosas, 
contacto con los hijos, en mi caso, vivir cosas con ellos, hacer descubrir que uno puede hacer un montón de cosas a pesar de no salir de su casa. Pero fue duro, para mí y para vos. Y luego el, el regreso lento a la, a la rutina, a la actividad, ya hay una de las cosas que, que mayores satisfacciones me dio, es poder haber trabajado en una serie que la atravesó la pandemia y haber podido sacarla adelante. El haber podido trabajar a pesar de... Gracias a la generosidad de muchísima gente. Que a pesar del miedo que genera esta pandemia, nos abrió las puertas de su casa, se acercó a la oficina, desafió un poquito esta época que lo que nos invita es a paralizarnos. Y le dijo, y tendí una mano, ¿no? Y, y luego lo, lo, lo que también fue muy marcante fue esa final a 8 de la Champions League, ¿no? Con, en Portugal, no en Turquía, con estadios vacíos, con mucha tristeza. Eso es lo que yo recuerdo de esa Champions, tristeza. Alegría, sí, claro, porque habíamos había vuelto el fútbol, porque pudimos compartirlo con vos, porque era una buena noticia, pero la sensación que se vivía en esos estadios no estaba buena. Porque de alguna manera era la prueba fehaciente y concreta de que algo había cambiado y que teníamos que adaptarnos a algo que no nos gustaba del todo. Pero lo disfrutamos y lo pasamos bien. Y vimos fútbol y vimos cosas interesantes. Y aquí estamos. Ha vuelto la Champions, ha vuelto la Liga. Hemos podido seguir avanzando con los proyectos, más allá de las complicaciones que, que ha planteado también la pandemia. Cambios de rumbo, noticias inesperadas. Todo eso mezclado, ¿no? Con también las limitaciones de la vida, los miedos, los riesgos de nuestra vida íntima, familiar, etc. Yo creo que este podcast para mí fue una referencia de sentirme acompañado, de tenerte al lado, de, de hacer aldea, de hacer grupo. De alguna manera, si vos me escuchás, sé que compartís varias cosas de las que yo digo, algunas más, otras menos, pero hay un vínculo, hay una familiaridad. Por lo menos es lo que yo planteo desde aquí, una cercanía. No es un podcast informativo, no es un podcast que busca polémica, no. Es contarte lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que, lo que entiendo que pertenece a ese vínculo que he generado, ¿no? que tiene sus límites, pero que, que va por ahí la cosa. Un espacio en común. Y pensaba, ¿de qué voy a hablar en este último podcast? Digo, más allá de hacer este raconto y este 
este recuento del año, esta, este viaje de sensaciones y de estaciones que ha sido el 2020. Creo que hay una noticia de un, una persona a la que pude conocer, de un grupo de trabajo pequeño, fuerte, muy bueno, que, que nos mostró la luz al final del túnel en este 2020. No voy, no voy a hablarte de fútbol, normalmente hablo bastante de fútbol aquí, pero hoy no. Quiero hablarte de, de alguien que creo que marcó ejemplo en este año, que es Sergio Pérez, el checo, piloto de Fórmula 1 mexicano, a quien tuve el gusto de conocer, a él, a Luis, a Xavi, a su familia. Luis es un tipo fenomenal que le lleva... Bueno, le lleva muchas cosas, la comunicación, es su mano derecha, está siempre echándole cables para lo que fuera. También una persona muy inteligente, visionaria. Xavi es preparador físico, psicólogo, consejero, apoyo también. Coach mental. Me perdonan si me olvido algo, pero creo que son... Un grupo increíble, ¿no? ¿Y por qué digo que Checo y su grupo son tan importantes para definir esa luz al final del túnel de 2020? Yo no soy un especialista en automovilismo y no conozco tampoco en detalle la historia de Sergio de este año, pero esta es la historia que yo sé. La de un piloto que tiene que competir con un compañero de equipo que es el hijo del dueño de la escudería, que sobrevive a un cambio de mando muy difícil y muy complicado, en la que había sido su casa durante muchos años, con mucha experiencia el checo, en la Fórmula 1, uno de los veteranos y volantes más con más sabiduría, al que el año se le presentaba súper complicado. Lo que te digo, el hijo del dueño de la escudería compitiendo con el mismo coche, que es el peor, o el rival más acérrimo que puede tener un piloto porque tiene la misma herramienta, que es el coche. Y luego los obstáculos que ha tenido el camino, ¿no? El COVID, que lo aleja de un par de carreras. El que la escudería le diga que no va a continuar la próxima temporada. Es una temporada complicada, porque si fuera una temporada normal, tenés, tenés más recursos, ¿no? Las empresas que suelen apoyar el mundo de la Fórmula 1 o cualquier, cualquier deporte o área... Eh, claro, en cualquier año hubiera sido más fácil, pero este año todo se ha achicado, ¿no? Y evidentemente las inversiones en un área como la Fórmula 1 supongo que se pensarán más de una vez también. A todos nos, nos achicó ¿no? esta, esta situación y todos sufrimos 
las consecuencias de la pandemia, aunque creo que llegarán más. Y evidentemente en un año como este es muy difícil conseguir apoyos. Checo se quedaba sin volante para el año que viene. Es un año complicado, teniendo que competir contra, ya lo dijimos, una persona que tiene un estatus dentro de la escudería en la que él está, con el tema del COVID y sin un futuro claro. Y es muy fácil darse por vencido ¿no? cuando las cartas vienen mal dadas, de esa manera, cuando hay tantos condicionantes para el éxito, cuando es difícil encontrar fuerzas que te hagan mirar las cosas de una manera positiva, con el añadido de que un piloto de Fórmula 1 va en un coche tomando decisiones cada segundo a una velocidad altísima. Que claro, yo me imagino en mi mundo cuando tengo que tomar decisiones y tengo la cabeza a mil por hora y tengo un montón de ideas y y todo el tiempo cambian y, y cambian los escenarios y no tengo claro lo que voy a hacer, la cabeza se te va, es difícil mantener la concentración. Imagínate en una carrera para un piloto de Fórmula 1. Pues la cabeza de Checo tenía que estar enfocada en la carrera y con un montón de variables por definirse. Asustador, ¿no? Bueno. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es que Checo dio ejemplo este año. Haciendo podio, ganando un gran premio, marcándose carreras increíbles. Siendo de los mejores pilotos. Dando ejemplo, vaciándose en cada carrera superando sus límites. Muy fuerte, con una fortaleza mental, creyendo que cada vuelta, cada giro, cada acelerada, cada frenada, contaba, valía, reforzaba, disfrutando el camino, creyendo en la posibilidad de cambiar su destino pero no pensando en el futuro, pensando en el presente, pensando en cada cosa que estaba haciendo, focalizando en cada acción, construyendo el ladrillo a ladrillo de la casa. 
también lo hizo. Que para mí es el ejemplo de lo que hay que hacer en situaciones de crisis como las que hemos vivido en este año. De incertidumbre, de dudas, de pisos, suelos que pisamos, que ya no están, que se mueven, que cambian, de arenas movedizas. Primero, confiar. Segundo, creer. Tercero, hacer. Cuarto, activarse. Y quinto, y creo que una de las más importantes de todas estas facetas o factores o puntos que he nombrado, disfrutar. Disfrutar. Hablando con un psicólogo deportivo, Marcelo Rofé, que trabajó mucho con Selección Argentina, en divisiones inferiores y también en mayores, me decía que el futbolista, los años que más disfruta son los últimos de su carrera. Disfruta cada entrenamiento, cada sprint, cada partidito, disfruta llegar al vestuario, cambiarse con calma, la ducha después del entrenamiento, porque vivió tan rápido toda su carrera que cuando se da cuenta que está cerca del final, empieza a disfrutar del hacer, del día a día, de lo que le está pasando en ese momento. Tal vez eso le pasó a Checo, tal vez no. No lo sabremos, quedará para él, para, para lo que le haya pasado a él, pero ojalá se lo haya disfrutado porque eso pareció desde fuera. Y de alguna manera me gusta cerrar este podcast final con la, con la idea o con el ejemplo de Checo. Que en un año en el que todo pintaba para... para negro, para oscuro, para negativo, su fuerza lo, lo quebró. Digo, por si no sabes, Checo firmó hace algunos días con Red Bull, ¿no? Va a ser compañero de Max Verstappen, con un coche espectacular para competir por podio prácticamente en todas las carreras la próxima temporada de Fórmula 1. O sea, este... Este trabajo increíble, esta odisea fantástica que tuvo, tuvo su merecido. Pero yo creo que aunque no hubiera llegado esto, lo hubiera tenido igual. Creo que Checo no hizo esto para conseguir lo otro. Lo hizo porque se lo disfrutó, se lo pasó bien. Se exprimió... Y se puso a pensar en el, en el privilegio que tenía de estar corriendo en un coche de Fórmula 1, de estar haciendo una calificación, de estar haciendo una prueba. En todo eso, ¿no? Que forma parte de nuestra vida. A veces, siempre me gusta recordar la frase de John Lennon, ¿no? La vida es lo que pasa mientras estamos pensando en otras cosas. Es muy importante pensar en lo que uno hace, en el aquí y ahora, en disfrutar cada día. En que cuando nos vamos a dormir apoyamos la cabeza sobre la almohada, digamos, 
valió la pena. Porque si no, vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta que, que no disfrutaste de lo que viviste. Y creo que lo más valioso que uno tiene en esta vida es la vida misma. Es el tiempo que nos vuelve. Por lo cual lo que tenemos que hacer es exprimirlo al máximo y disfrutarlo. Y pasarla bien. Y arriesgarnos, ¿sí? No más de la cuenta. Tener muy claro hasta dónde y hasta dónde no. Pensar más en el nosotros que en el yo. Y disfrutar de las cosas buenas. De las relaciones, de los afectos, de los amigos, del trabajo. De las satisfacciones que nos da el trabajo. Y meter en un cajoncito todo eso que nos hace mal. Buah, ya me fui por las ramas. Así que, nada, te quería desear felices fiestas. A vos, a, a los tuyos. Dejar este año atrás. Recordarlo. Que siempre es bueno recordar las cosas que pasan. Las mejores, las peores, las buenas, las malas. Sacar siempre cosas buenas de las experiencias. Y bueno, aproveché estos días para poner la cabeza en remojo. no Te mando un abrazo grande. Gracias por acompañarme. Un año más. Ya vamos varios, ¿no? Yo creo que arrancamos en... No sé si 2017 o 2018. Yo soy muy malo con las fechas. Pero vamos dos, tres años de podcast y... Y creo que cada vez vamos creciendo en comunidad y afilando... Y afinando un poco la puntería de quiénes somos, cómo somos, qué es lo que nos gusta. A mí me gusta tenerte ahí. Espero que a vos te guste tenerme aquí. Seguimos un año más ¿eh? con muchas cosas que ya te iré contando. Un abrazo grande. Felices fiestas. Feliz Navidad. Pásalo bien. Cuídate. Y nos vemos pronto. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.